0: Quantos aqui já pescaram e não, não gostaram de pescar? Oh. Alguma coisa vocês não sabem o que é pescar. Hein? Não, é. Pescar é uma é uma das Artes mais interessantes. E, engraçado que Jesus foi buscar pescadores. Por que será que ele foi buscar pescadores? Deve ter alguma razão, né? É, por favor, ponha um peixe um peixe que foi pescado. Essa é uma piaba. Você sabe o que é piaba? Alguém sabe o que é piaba aqui? É um peixe pequenininho, é um peixinho pequeno. É, 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 a história desse peixe é muito interessante. Eu estava lá no rio, São... São... Benedito no Pará é um rio que é afluente do Telespires e eu estava pescando com alguns companheiros que estão aqui, pelo menos dois, três, não sei se o Arthur está está lá atrás nós fomos pescar lá e nós estamos numa cachoeira água bem intensa estava no mesmo barco com o doutor Gilberto jogamos a isca e de repente eu senti que tinha um negócio pesado dei a fisgada e trabalhei mais ou menos uns para não ser pescador costumo exagerar Conversa de pescador uma conversa bem exagerada, né? Mas uns 20 minutos e eu cansei. Realmente cansei. E Eu virei para o Gilberto e disse, doutor, eu não tiro esse peixe. O peixe é grande. Por favor, tira o peixe, que eu não aguento mais. Estou com a língua de fora. E ele, então, pegou o peixe e começou a, a lidar com o peixe. uns cinco minutos, PAM! a vara quebrou. Aí o pirangueiro, cara experiente, o índio, o fran, ele disse, doutor, continua, continua, doutor. E ele foi... Mais uns dois minutos depois, quebra o segundo ilhóis. Pá! E ele diz, doutor, dá a vara para o pastor e puxa na mão. E eu vou manobrar aqui. Ele estava com a luva, e vai puxando, e eu enrolando, puxando. Meu amigo, quando nós pusemos esse peixe fora, a adrenalina estava lá em cima. Aquela sensação de conquistamos, mas eu queria ter essa mesma sensação ganhando almas para Jesus. E você sabe que hoje Deus me deu uma sensação assim? Eu recebi um e-mail, uma carta, de um rapaz de Taubaté. que conta a história dele, eu não vou ler aqui porque tem muitos elogios, eu não quero fazer isso. Mas me deu uma alegria que eu chorava, a minha filha lendo, e eu chorando de alegria. Esse moço hoje está pregando pelo Brasil, ele disse assim, meu amado pastor, você não me conhece, mas Deus usou você para que me pregasse o evangelho. Esta é a alegria de um pescador. É ver uma vida alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós estamos trabalhando aqui no capítulo 21 de João. Onde aparece um pescador. Nós vimos domingo passado a vida desse pescador entre duas pescarias. A primeira pescaria está registrada lá em Lucas, no capítulo 11, onde ele pescou a noite toda, não pegou nada. Jesus depois apareceu lá, aproveitou o barquinho dele para ser o seu púlpito, para ser o lugar de exposição. E as multidões vieram. Ele usou... A, o espelho d'água como um lugar para expandir a sua voz. E ali ele pregou. E depois ele mandou eles pescarem outra vez. E o Pedro disse, Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. E aí foi o um milagre. Pedro se assusta. Com aquele excesso de peixes. E pede a Jesus para fugir da vida dele. Vai embora. Some de mim. Eu sou pecador. E Jesus disse. Mas eu chamei você para ser pescador de homens. E então Pedro deixou tudo. Deixou o seu barco e começou a seguir a Jesus. E durante três anos e meio. Ele... Ele esteve com Jesus, pisando no cadastro do sapato de vez em quando, porque ele era muito afoito, aqui a acolá ele dava uma certa e depois dava duas erradas, e cheio de coisa, mas Jesus nunca desistiu dele. Aí ele chegou um dia, ele disse para Jesus, disse assim, olha, vão ferir o pastor... E as ovelhas vão se dispersar e ele disse, Senhor, pode contar comigo que ainda que todos te traiam, eu jamais te trairei. E Jesus disse para ele assim, Pedro, essa noite antes que o galo cante, você vai me trair três vezes. Ele disse de modo nenhum Porque a gente tem uma autoconfiança muito séria Depois do pecado Nós temos uma autonomia muito grande E Pedro pisou na bola Três vezes E quando Jesus estava sendo julgado Lá na casa do sumo sacerdote Pedro estava numa fogueira sentadinho. E e aí Jesus olhou para ele. E ele ficou desesperado e saiu chorando amargamente. Jesus é julgado, é sentenciado, é crucificado. Todos os discípulos, exceto João, Desapareceram do dia da crucificação, Jesus é sepultado, e no terceiro dia ele ressuscita e deixa um bilhete, deixou um recado através do anjo, dize diz aos meus irmãos e a Pedro que eu vou me encontrar com ele na Galileia, com eles na Galileia. Jesus aparece uma vez aparece primeiro a Maria Madalena depois aparece aos dois no caminho de Maús depois aparece aos dez no cenáculo sete dias depois ele aparece de novo aos discípulos aos onze agora e os discípulos entraram num num processo de desânimo. Eles ficaram meio sem chão. E Pedro disse: "Olha, gente, eu acho que essa história de pescador, pescadoria de homem não vai dar certo para mim, porque eu não passo de um fracassado. Eu vou voltar para minha primeira profissão, eu vou pescar. E ele arrastou uma turma grande. Domingo passado nós vimos aqui que ele pegou mais seis, eram sete discípulos, e eles foram embora pescar. Montaram uma companhia de pesca e foram pescar. Passaram a noite toda pescando, e nada de peixe. Na madrugada. Um estranho aparece na beira do lago de Genezaré, ou Tiberíades. Já vimos aqui os significados. E tem um acontecimento que a gente vai ler um pouquinho agora, de novo, para lembrar. Nós vamos pegar o verso. Ó, tira esses pescadores aí, cheio de alegria, e vamos ver se tem hoje peixe na rede. É, João capítulo 21, vamos começar no verso 1, só para a gente lembrar o texto, porque, é, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar da, de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou, estavam juntos Simão, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Uh, Natanael, que era da, de Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu, João e Tiago E mais dois, anônimos, que a gente não sabe quem são eles Disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo Saíram e entraram num barco E naquela noite, nada apanharam mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não, o, não reconheceram que era ele. Nós paramos bem por aqui assim. Era um estranho, lá na praia. Os discípulos vinham voltando, retornando da pescaria. Aí perguntou-lhes Jesus, filhos, Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam ali, não. Então lhes disse, lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes. Aqueles, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase... 200 côvados, mais ou menos 92 e dois, 90 e poucos metros, arredondando 100 metros, um campo de futebol. Ao saltarem na, em terra viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A gente pede ao Senhor que se manifeste a nós também essa noite. Que o Senhor fale com os nossos corações. O Senhor... Pesca aqueles que o Senhor tem escolhido desde a eternidade para que eles encontrem a realidade mais sublime deste mundo. A pessoa de Jesus. No nome dele. Amém. Eu, eu fui muito agraciado com uma mensagem que o pastor Mário de Maringá me mandou sobre um texto de Spurgeon. Paulo... Paulo foi um apóstolo de Jesus Cristo escolhido, ele chama de um abortivo, um fora do tempo, um apóstolo que foi alcançado no caminho de Damasco, quando ele levava alguma literatura do STF para aprisionar os, os cristãos da época, e quando ele, ele foi salvo, Deus levou ele para um deserto durante três anos. E a gente não sabe exatamente no meio tempo o que, que aconteceu, que ele teve um, um rapto, ele foi retirado. Ele disse que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Ele sabe que ele foi raptado. Ele foi tirado, ele foi abduzido, ele foi arrancado até o terceiro céu. E ele ouviu coisas inefáveis que não eram lícitas de serem faladas aos homens. Mas aí é o que reina o perigo. Quando você tem grandes revelações, o grande conhecimento das coisas espirituais... Você pode ficar vaidoso disto, de ser especial, de ser único, de ser é, uma pessoa escolhida, messiânica, à parte, alguém que... E ele disse, sabe, para que eu não me exaltasse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, a fim de que me nocauteasse para que eu não me exaltasse. E ele disse, por três vezes eu orei ao Senhor para que tirasse aquele espinho de mim e o Senhor me respondeu com uma frase, a minha graça te é suficiente e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza muitas vezes Deus tem que nos levar ao canto do ringue ele tem que nos derrotar ele tem que nos fazer esvaziar a nossa arrogância Pedro disse de modo nenhum eu te trairei isto é carne isto é a onipotência adâmica isso é aquele jeito da gente tratar aí Deus vai nos colocar numa posição de fracasso, de fraqueza. Então Spurgeon, ele, ele disse uma coisa que para mim foi muito bom, ele disse o seguinte: uma qualificação primária para servirmos a Deus com alguma medida de sucesso é para fazer o trabalho de Deus bem e triunfantemente é um senso de nossa própria fraqueza. Para fazer a obra ou o trabalho de Deus bem e triunfantemente, nós precisamos de um senso da nossa própria fraqueza. Quando o soldado de Cristo avança para a batalha com orgulho, pensando... Hum, eu sei que vencerei, meu braço direito e minha espada vencedora trarão a vitória, a derrota não está muito distante. Deus não irá com esse homem que marcha em sua própria força e por sua conta própria. Aquele que conta com a vitória desta maneira está vendo as coisas de modo errado. Pois não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que vão à guerra e se orgulham de sua bravura, retornarão com as bandeiras arrastadas no chão. E a sua armadura manchada com desgraça. Aqueles que servem a Deus têm de servi-lo na maneira e no poder dele. Pois se não o fizerem deste modo, Deus nunca aceitará o serviço deles. Deus lança fora os meros frutos da terra. Ele colherá apenas as sementes plantadas no céu, regadas pela graça e amadurecidas pelo sol do amor divino. Deus esvaziará tudo o que você tem antes de implantar as coisas dEle mesmo. Ele primeiro esvaziará seu celeiro antes de enchê-lo com o melhor trigo. O rio de Deus está cheio de água, mas nenhuma gota desse rio jorrará de fontes terrenas. Deus não terá nenhuma força usada em suas batalhas, exceto a força que ele mesmo infunde. Você está lamentando a sua própria fraqueza? Tenha coragem, pois é necessário haver conscientização da fraqueza antes que o Senhor lhe dê a vitória. A escassez do vigor é apenas uma preparação para que seja cheio. O seu abatimento é tão somente um preparo para a sua exaltação. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, a graça é meu escudo e Cristo é minha canção. Olha que coisa mais linda. Nós temos uma ideia que nós vamos lutar na obra de Deus pela nossa própria capacidade. Eu vou pescar. Eu fui pescador eu não tenho problema. O senhor me chamou para ser pescador de homens, mas eu fracassei. Mas eu tenho um emprego. Eu tenho um curso universitário. Eu tenho habilidades para viver por conta própria. Eu vou pescar. Você vai, Pedro. Ok. E ainda vou o seguinte: eu vou montar uma companhia de pesca aqui com os meus companheiros de pescaria do passado e nós vamos ter sucesso. Ok, ok. Pode ir. Os discípulos de Jesus Cristo decepcionados com a impotência do reino de Deus neste mundo, segundo a sua visão foram um buscar na competência da sua expertise de pescadores, e <risos> o que tiveram foi zero. Fracasso absoluto. É aí quando Jesus aparece no lusco-fusco da madrugada, e lhe, ele deu uma, lhes deu uma ordem, e a história da pescaria muda. Eu gosto desse versículo 4. Mas ao clarear da madrugada. É aquele momento em que a visão está turva. Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não, o reconhec não reconheceram que era ele. Muitas vezes Deus está falando com você, mas ainda a sua mente está turva. Você está confuso. Não está claro. E aí você se perde. Nas suas elucubrações. Nas suas maneiras de indagar. No versículo 5. O estranho faz um contato gentil. Com eles. E provoca. Uma resposta. Que é a resposta do vazio. O que, que ele diz? perguntou-lhe Jesus: ou oh, filhos, que coisa mais doce!" Palavra. Pensa Pedro negou Jesus. Os outros nenhum estiveram junto do momento da crucificação, só João. Todos tinham. Quando ele se encontra com ele, ele não diz assim traidores. Membros do STF Ele não disse isso, ele disse, filhos. Pai dia. Caras. Queridos, amigos, tens alguma coisa de comer? Eu disse, domingo passado, essa resposta aqui é a resposta existencial mais significativa. Não, eu não tenho nada diante do Senhor. Eu preciso do tudo do Senhor para o meu nada. O meu vazio não me basta. Eu tenho um buraco do Senhor dentro de mim que não será preenchido com outra coisa, a não ser com o Senhor mesmo. Foi isso que Blaise Pascal disse naquele momento que ele dizia alegria alegria meu coração está sendo partido quando ele se encontra com o Senhor e ele enrolou num patoar a sua oração que só foi descoberto depois da sua morte joie joie mondier mondier ele gritava, ele repetia, aí ele dizia, aí ele faz, ah, falava a mesma coisa, como que fora de si, porque ninguém que encontra, ou que melhor, que é encontrado por esse Deus, fica em si. Ele vai ficar em Cristo. Tem a coisa, não. É no não que entra o sim. Perguntou-lhe Jesus. Tens alguma coisa? Verso seguinte, querido. O estranho dá um, uma ordem, e aqui é muito estranho isso, ele dá uma ordem aos especialistas, contrária à habilidade dos pescadores. Na madrugada, já ao romper do dia, os peixes não estão mais. Durante o dia, então, nada. Aí ele diz, como é que ele diz aí? Então lhes disse, lançai. Ah, o imperativo é, sem dúvida, uma ordem. Lançai. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Isso, isso, é, isso é precioso saber que esse estranho, ele tinha um sonar. Você sabe que é aquele sonar que identifica onde o cardume está? O sonar dele estava ligado lá na casa do pai dele. E ele sabia, porque foi ele que criou todos aqueles peixes. E ele disse, é na direita, meu filho, nunca pesque na esquerda. É na direita. Eu, quando vou com os meus pirangueiros pescar, eu estou com ele, e ele para aqui, o negócio é desse lado, ele disse assim... Joga, pastor, eu digo, não, passa para cá, passa o negócio para cá para eu jogar para o lado de cá. Bota o barco no lugar certo. Eu não sei porquê, a Bíblia tem acha o lado esquerdo, um lado esquerdo. Tanto é quando ele disse, vinde benditos de meu pai, possuir por herança o reino é para o lado direito, e ir de malditos para o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos é do lado esquerdo. Agora, depois, vocês vão estudar por que, que Ai, gente, a gente fica velho e esquece. Mas há um, um psiquiatra que está falando que o lado esquerdo ele tem uma debilidade. Quem pensa do lado esquerdo não acaba pensando errado. Não sei por, não sei por quê. Mas o que acontece aqui, é, tiradas as, as relações... É que o estranho, gentilmente, provoca uma resposta e dá a eles uma condição para pescar no lugar certo. Eles creram na palavra do estranho, porque até então eles não sabiam quem era. É estranho quando um estranho dá uma ordem e você obedece. Eu aqui só posso entender que o Espírito Santo já estava nesse negócio. Porque é um estranho que está na praia, eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. O cara chega só diz, pergunta, tem alguma coisa aí? Não. Então joga para o outro lado. Quem é você? Que entendimento você tem do assunto? Não se meta nos negócios de que você não entende. Nós somos pescadores. Nós estamos acostumados com isto. Não, eles não discutiram. Eles lançaram sem saber quem era. Eles creram na palavra do estranho. E lançaram. E o estranho é que eles pegaram muito peixe. O negócio pesou. Pesou. E ele diz assim: fizeram. Já não podiam puxar a rede. Tão grande a quantidade de peixes. Pedro. Tomé. João? Tiago. Natanael, mais dois, sete homens dentro daquele barco. Dois talvez cuidando do barco e cinco puxando. Eu fico admirado com, com o que a Bíblia fala, é que a rede não se rompia. E aqui já tem um outro milagre. Mas veja bem. O estranho é reconhecido logo em seguida por um discípulo. Quando ele viu isto, o que diz aquele discípulo a quem Jesus amava? João nunca diz dele, eu João. Ele só diz uma coisa. O discípulo que foi amado por Jesus. Os outros não eram? É, sem dúvida. Mas ele tomava parte, ele tomava posse daquilo que ele recebia. Ele dizia, o discípulo, será que Jesus não amava Pedro? Amava, 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 amou -os até o fim, amou até Judas. Ele disse, tendo amado os seus, amou até o fim. Amou. Mas esse discípulo tinha uma coisa que eu, eu acho interessante. Lá no Salmo 25, o verso 14, ele fala de, um, de uma intimidade para os que o temem. Esse verso 14, o Salmo. A intimidade do Senhor... É para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto, a sua intimidade. João era um discípulo muito interessante. Ele era o caçula dos discípulos. Ele estava sempre muito próximo do Senhor. No dia da ceia, ele se reclina no peito do Senhor ele tinha muita intimidade a ponto desses filhos de Belial dizerem que Jesus tinha um caso com João esses filhos de Belial que são os teólogos da carnalidade os filhos das trevas chegam a afirmar por causa dessa intimidade da revelação da graça que João era amante de Jesus. Só que, meus irmãos, que nós ainda estamos no período da graça e não há fogo do céu. Mas de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso ele também vai ceifar. Quando uma cantora alucinada gritou no seu show que Jesus era gay, desesperadamente gay, eu só tenho pedido a Deus que tenha misericórdia dela, para que ela um dia, se for da vontade do Senhor, essa blasfêmia seja convertida numa adoração. Mas se não for, o castigo de alguns é muito mais sério porque o castigo de Sodoma é menor do que o castigo de Cafarnaum, de Bethsaide e de Corazim. Porque quem tem um certo conhecimento, por menor que seja, do Senhor e diz coisas, a coisa é séria. Então nós estamos aqui no versículo 7. João diz, é o Senhor. Quando ele diz, é o Senhor, versículo 7 ainda, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste porque estava no despido e lançou-se ao mar. Uma tanga que ele colocou sobre si. Era comum os pescadores, lá é muito quente. Lembra-se lá, quando nós estivemos na mar da Galiléia? Lembra-se, Cristina? Estava pegando fogo. Não estava lá fora? 47 graus. É quente lá. Lá é quente. É um buraco abaixo, da, abaixo do, do, do nível da, do mar. E ali é muito quente. O pescador pescava pelado. E quando ele viu o Senhor, eu tenho que me compor diante do Senhor. E ele pula na água. E singindo, correu e lançou-se ao mar. Versículo seguinte diz assim, mas os outros discípulos, nós não vamos perder esses peixes, não. Nós pegamos um bocado de peixe, vamos puxar os peixes, porque estava distante, uns 100 metros ali, e saíram arrastando. E versículo seguinte, e... Ao saltarem na terra, viram ali. Por que, que você botou isso aí, Espírito Santo? Brasas. E em cima peixes. E havia pão. Quem trouxe essa matula aqui? Não pescaram nada. Quem é que pegou esse peixe? Tinha peixe. Tinha pão, mas essa brasa aqui, vamos para o versículo 18, João 18, 18. Isso aqui é tudo muito acoplado. João 18, 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio. E aquentava-se, Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Aí você diz assim, você disse que lá era quente e aqui é frio. Nós estamos em Jerusalém, Jerusalém está a 900 metros acima do nível do mar. Lá está mais de 80 metros abaixo do nível do mar. Lá está dentro da fenda geológica da... A maior fenda geológica que vem lá de, de da Turquia e que vem e vai até a África. Está dentro de um lugar quente. Mas Pedro, ao trair Jesus, ele estava ao redor de uma de um braseiro. É muito interessante. É que as duas palavras são iguais e só aparecem aqui. Tem outras formas para braseiro, mas estas aqui são iguais. Que é anfraquia. Só tem aqui, nesses dois lugares. É o mesmo tipo de fogueira. Existem outros tipos de fogueira. Foi na fogueira que Pedro se... E de Pedro nega Jesus, é numa fogueira que Pedro vai ser restaurado. Temos que construir a cena, reconstruir o modelo de, uh, histórico para poder pensar por que Jesus aparece ali. E Jesus já havia preparado o quebra jejum deles mas ele diz o seguinte, traga também um pouco do que vocês pegaram. É, Pedro vai logo buscar. Você vê aqui, Pedro é que inicia a pescaria, quando ele vê que é o Senhor, que João diz que é o Senhor, ele é o primeiro a se dirigir, e quando o Senhor diz, traga, um, traga um pouco para a gente acrescentar, eu já dei o suficiente, mas vocês... Estão com mais fome. Traga um pouco dos de vocês. É ele que vai buscar. E Jesus está preparando toda a cena para poder trabalhar com Pedro depois. Agora, esse número aí. Onde é que nós estamos? O verso... Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E aqui nós temos um bocado de coisas, a gente vai falar um pouco só. É, esse número é um número bem, bem significativo. Nós temos aqui alguns estudos, alguns homens desde o passado tentando entender por que não eram 154, 152, mas são 153, por que, que esse número está ali. E temos explicações variadas oferecidas durante os dois milênios. E uma delas é que o número... 153 era o número das línguas do mundo naquela época eu não sei como é que eles conseguiram contar isso mas essa é uma das ideias que era o número das línguas dos homens que, das línguas dos povos da época você sabe que uh, do latim o latim era uma língua ele se multiplicou em várias. Do latim saiu o francês, o provençal, o italiano, o espanhol, o português. Quem é mais professor de português aí para dizer quem é do latim saiu? Então, de lá para cá, houve uma série de evoluções. Das línguas saxônicas saíram várias e várias. Pode ser que estejam um certo. Há 153 línguas das, dos três ramos que havia, Cananita, Jafetita e Semita. Há um estudo nesse sentido. Mas, o número das raças ou tribos no mundo para os quais a rede do evangelho seria espalhada. Essa é uma outra ideia. As raças e tribos, do mundo, tem mais, mas tem umas que parece que nem ouve, nunca ouviram, nem vão ouvir, não sei. O número de diferentes tipos de peixes do Mar da Galileia. esse aqui já foi feito o estudo, que no Mar da Galileia havia 153 espécies de peixe eu gosto dessa ideia. Sabe por quê? Porque de cada tribo, povo, língua e nação, Deus tem algum peixe para pescar. Aquele mar representaria toda a terra. E ele pescou. Eles pescaram 153. Mas... Um teólogo holandês ele chegou à seguinte conclusão depois de estudar minuciosamente que Jesus tocou pessoalmente em 153 pessoas. Ele conta um por um na Bíblia e dá 153 pessoas que Jesus tocou. Ele gostava de tocar em gente. Um leproso estava lá, não podia nem passar, ele saía daqui e ia lá e tocava no leproso. Tinha uma mulher que não podia nem pensar que está perto da mulher, ele ia lá e tocava na mulher. Oh Jesus, o senhor gosta de gente? Pois é por isso que eu virei gente. Para salvar gente do jeito errado de ser gente, e ser gente do jeito que eu quero que vocês sejam. Eu gosto de gente. Eu gosto também dessa ideia. Não há dúvida de que fala da variedade daqueles que seriam salvos pela pregação do Evangelho. Alguns de todas as tribos, línguas e nações. E nesse grupo eu entrei. Eu fui escolhido. E você? Opa, tem uns aí que estão dormindo. Se você dormir, meu filho, na hora que o noivo chegar, você não vai. Pá, pá, então fica acordado. Acenda a, lua, a vela. Os pescadores sabiam que era notável que a rede não se rompesse. Porque aquelas redes eram feitas com uma fibra, um tecido que não suportaria isto. Porque o Espírito Santo mandou João dizer... E a rede não se rompeu. Porque onde o Senhor põe a mão... A coisa funciona e não há desperdício. É... Esta é, a mais, é mais uma evidência de que a obra de Deus... Realizada a maneira de Deus... Nunca carecerá dos recursos de Deus e do cuidado de Deus. Quando é Ele que faz, a coisa vai dar certo. Os discípulos ainda continuaram sem saber de fato quem era o estranho. No versículo 12, disse-lhes Jesus, vim de comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe. Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Mas aqui tem uma dúvida. É quando ainda você não tem a certeza: será mesmo o Senhor? Nós vamos domingo que vem trabalhar um pouquinho mais isso aqui. A comunhão do Partido Paulo. É onde ele vai se revelar com mais identidade. Aquela coisa da interação. Jesus é um Deus comelão. Ele gostava de comer. E não gostava de comer sozinho. Ele gostava de comer com gente. Se você vai, vai estudar Jesus, 60% dos estudos dele são com comida. Ali por perto. Ele gostava. A mesa é um lugar terapêutico. Hoje pela manhã, a minha filha, que está, mora em... Vinhedo. Ela estava aí com os dois filhos, o marido, estava a outra filha que está aqui, a Thelma, e a, a nossa neta, a esposa. E nós tínhamos um maravilhoso encontro de casais que aconteceu nesse final de semana. E eu tinha que estar tomando café lá, com aquele povo. Olha vocês, não podem imaginar. Quem é que teve lá? O que, que vocês acham? Dê uma palavra assim, alguém, dê uma palavra. Maravilhoso. Deus tratou conosco para a gente sair das máscaras, para a gente ter intimidade. Uma das coisas lindas. Mas aí a minha esposa disse, você vai, vai, vai tomar café aqui ou vai tomar café lá? E eu disse, ah, eu vou, eu vou ficar aqui. Eu vou, eu vou ser tratado aqui na família. Porque a terapia a casa, do comer junto, de ouvir, aí no meio da conversa, nós estávamos vendo, tá? a minha filha disse assim, isso aqui é muito importante, estar à mesa, junto, isso aqui é muito importante, o nosso senhor gostava de estar junto, não perca tempo, o máximo que puder, mais simples que for, um café com pão, bolacha não, vai, café com pão, comam juntos, não fique com essa neura, do aquecimento do micro-ondas, aquela socióloga inglesa, e disse o seguinte... O maior prejuízo para a saúde emocional da humanidade foi o micro-ondas. E eu uh, vou ver o que, que, que ela quer dizer com isso. E ela disse assim... O micro-ondas tem quebrado a relação da família. Cada um esquenta na hora que quer. Chega em casa... Tem alguma coisa pronta feita, vai lá, esquenta e come. Esquece um do outro. Esquece da comunhão da família. Pelo menos uma refeição por dia. Pelo menos uma, ou café da manhã, ou almoço ou jantar, sentem juntos e comam juntos. E comam com a presença de Jesus. Isso é terapêutico. Isso é curador. Isso é santificador. Isso vai ajudar muito. Não perca isso de vista. É importante...